به رادیو ماجرا خوش اومدید. سلام. من شادی هستم. همسفر شما تو فصل سوم رادیو ماجرا. فصلی که تو هر اپیزودش با هم به یکی از کشورهای دنیا سفر میکنیم و علاوه بر اینکه با جاذبه های دیدنیش آشنا میشیم، کلی اطلاعات جالبم از اون کشور میگیریم. سلام دوستان. منم امیر سودبخش هستم. همسفر شما در فصل سوم رادیو ماجرا. رادیو ماجرا محصولی از شرکت لسکن. و همینجا باید بگیم که ما به تازگی یه پادکست دیگه هم داریم منتشر میکنیم. پادکست صدای مهاجر. این پادکست هر بار داستان مهاجرت آدم ها به نقاط مختلف دنیا رو براتون میگه. تو پادکست صدای مهاجر من هر بار با یکی از کسایی که مهاجرت کردن گفتگو میکنم و سعی میکنم که داستان مهاجرتش رو دست اول در اختیار شنونده ها بذارم. دقدقه ها و مشکلات قبل و بعد از مهاجرت مهمون ها میتونه برای هر کسی جالب و شنیدنی باشه لینک پادکست استادای مهاجر رو تو توضیحات براتون میذارم خب بریم سراغ سفر جذاب خودمون تو این قسمت از رادیو ماجرا قصد داریم بریم به یه سرزمین منکراتی و برای همین باید بدونید که یه بخشای از این اپیزود شاید مناسب تمام سنین نباشه میخواییم بریم به سرزمینی که جنگل‌های انبوهش و ساحل‌های رویاییش یه بهشت تکرار نشدنی خرق کرده. میخواییم بریم به تایلند، سرزمین لبخند. سرزمینی که بیشتر از هر کشوری تو اونجا لب خندون و روی خوش میبینید. از اونجا که این کشور تا شهر توریستی بسیار معروف داره، ما هم همراه با شما به همین تا شهر یعنی شهرهای بانکوک، پاتایا و پوکت سفر میکنیم. تایلند نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت داره یعنی از لحاظ جمعیتی به جمعیت ایران خیلی نزدیکه اما مساحتش یه سوم مساحت ایران هم نیست با این حساب تراکم جمعیتی زیادی رو توی این کشور میتونیم ببینیم اونها به زبون تای صحبت میکنن و الفبای منحصر به فرد خودشون هم دارن نژاد مردم تایلند هم در اصل دو رگه های هندی و چینیه که دلیلش هم برمیگرده به مهاجرت این دو قوم به سرزمین های فعلی تایلند. تایلند از لحاظ جغرافیایی تو جنوب شرقی آسیا قرار داره و نقشه جغرافیایی این کشور به نظر شبیه یه فیل یا یه خورتوم درازه و شاید هم به همین دلیل باشه که فیل حیوان ملی تایلند تلقی میشه. جالبه بدونید نشان خانواده سلطنتی تایلند هم فیل سفیده و اتفاقا خاندان پادشاهی فیل سفید هم دارن که سالیانه هزینه های زیادی هم صرف نگهداریشون میشه. تایلند به خاطر طبیعت استوایی و ساحل های بهشتی و البته تفریحات منحصر به فردش مقصد توریستی شماره یک دنیاست. درسته. یک کشور آسیایی قدرت اول صنعت توریسم تو دنیا رو داره و باید بدونید که این موضوع اصلا هم اتفاقی نیست. تایلند از گذشته ترهای بلند مدت زیادی برای تبدیل شدن به یک قطب توریستی داشته و سعی کرده یه تجربه متفاوت برای توریست خلق کنه. اما قدرت اقتصادی تایلند تنها بر پایه صنعت گردشگریش نیست. این کشور به تازگی در دسته کشورهای صنعتی هم قرار گرفته و از این نظر رتبه هشتم آسیا رو داره. به طور کل تایلند ترکیبیه از یه بود مدرن شامل شهرهای شلوغ و امکانات پیشرفته و یه بود سنتی که شامل شهرهای کمتر توریستی و قبیله های بومیش میشه. 
آخرین سلسله پادشاهی تایلند که هنوزم سر کاره سلسله به نام چاکری که توسط ژنرالی به همین نام بنیان گذاری شده. ژنرال چاوفریا چاکری طی کودتا سلطنت و تصاحب کرد و خودشو به عنوان شاه معرفی کرد. شاهان این سلسله به مرور به سیستم مملکتداری اروپایی متمایل شدند و با تقلید از اونا تونستن پیشرفتایی هم داشته باشند. جالبه که حتی تو اوج دوران استعمار که اکثر کشورهای همسایه تایلند مستعمره کشورهای اروپایی بودند، تایلند از این قاعده مستثنا بود و اونا تونستن با سیاست از این موضوع قصر در برن. حکومت سلطنتی تایلند در نهایت در سال 1932 توی کودتا و بدون خونریزی به پایان رسید و جاشو داد به حکومت پادشاهی مشروطه و اولین انتخابات پارلمانی حدود 90 سال پیش تو این کشور برگزار شد. اما اوضاع سیاسی تایلند به این راحتی هم آروم نگرفت. در واقع بیشترین کودتای نظامی در جهان تو تایلند اتفاق افتاده و اونقدر تعداد کودتاها زیاد بوده که کارشناسا نمیتونن عدد درستی ارائه بدن. اما حداقل 18 تا کودتای نظامی رو با قاطعیت اعلام میکنن که 11 تاش هم موفق بوده. آخرین کودتا هم به سال 2014 برمیگرده که طی اون نخست وزیر فرار کرد و ارتش اداره کشور رو به دست گرفت. ولی در نهایت حکومت مشروطه تونست به حیات خودش ادامه بده. خب با این تصویر کلی که از تایلند ترسیم کردیم میخوایم سفرمون رو به تایلند شروع کنیم. سفر به تایلند سرزمین لبخند. سفرمون رو از پای تخت شروع میکنیم از شهر بزرگ بانکوک جالبه بدونید اسم رسمی و قانونی این شهر بانکوک نیست یه اسم طولانی داره که در حال حاضر طولانی ترین اسم منصوب به یه پایتخت تو دنیا محسوب میشه اگه بخوایم اسمش رو ترجمه کنیم تقریبا میشه این شهر فرشته ها شهر بزرگ نامیراها شهر به خصوص پنج بازی تخت پادشاهی شهر قصرهای سلطنتی خانه خدایان مجسم تأسیس شده توسط ویش و کارمان به دستور ایندریا <تصفيق> شما فکر کن اگه از اهالی بانکوک بپرسی بچه کجایی طرف دو خط به جواب میده جمعیت این شهر 11 میلیون نفره یعنی حتی از تهران هم شلوغتره البته مساحتش هم از تهران بزرگتره بانکوک یکی از موفق ترین شهرهای آسیاییه این شهر قلب اقتصادی تایلنده و به عنوان یه مقصد توریستی سرگرم کننده و پرهیاهو تو دنیا معروفه لقبش هم شهر فرشتگانه 
از اون پایتختایی که تا صبح بیداره تو اکثر ردبندی ها هم این شهر رتبه اول جذب توریست تو دنیا رو داره علتش هم تلفیق جاذبه های فرهنگی، تاریخی، مدرن و البته تفریحیه البته خب نباید از ترافیک های سرساماور بانکوکم گذشت شلوقی، آلودگی و ازدهام جمعیت از جمله مواردی هستند که باعث میشن بعضی از توریست ها وقتی به بانکوک میان ترجیح بدن که زودتر برن به شهرهای ساحلی و خلوتتر. الان میخواییم چند تا از جذاب ترین جاذبه های بانکوک رو با هم مرور کنیم و ببینیم این شهر چی داره که اینقدر توریست میره اونجا. اگه از جاذبه های تاریخی و فرهنگی بانکوک بخوایم بگیم حتما باید از کاخ بزرگ و معبد واتفو صحبت کنیم. کاخ بزرگ یا همون گراند پلس اصلی ترین جاذبه توریستی این شهره که سالها محل سکونت پادشاهان بوده و مقدس ترین مجسمه بودا هم توی این کاخ قرار داره. در اصل اینجا یه مجموعه کاخه که معماری خاص و منحصر به فردی داره. نزدیکی های این کاخ یه جاذبه معروف دیگه بانکوک یعنی معبد واتفو قرار گرفته. معبد واتفو یه معبد بزرگه که مجسمه معروف و بسیار بزرگ بودای خابیده توی این معبد قرار داره. این مجسمه 46 متر طولشه و با ورق طلا پوشیده شده. البته تو معبد واتفو به جز بودای خابیده اونجا بودای نشسته، بودای ایستاده و انواع و اقسام مجسمه های دیگه از بودا رو میتونید ببینید. یکی دیگه از جاذبه های این شهر هم محله چینی هاشه. درسته که تو تمام شهرهای بزرگ دنیا محله چینی ها وجود داره اما محله چینی ها تو بانکوک فرق داره. یه محله که واقعا بهتون حس بودن توی چین رو میده. اونجا شما میتونید انواع و اقسام غذاهای عجیب و غریب دریایی رو تو خیابون شلوغ و پرهیاهو تست کنید و کلی وسایل تزیینی و دکوری چینی ببینید و بخرید. قدم زدن توی این محله واقعا جذابه. راجب خرید کردن باید بگم که تو تمام کشور تایلند بانکوک بهترین جا برای خرید کردنه. پاساشهای بزرگ با قیمتهای مناسب این شهر رو به بهشت دوستداران خرید تبدیل کرده. حالا در کنار این همه جاهای دیدنی که بانکوک داره دو تا جا هست که خارج از شهره ولی واقعا ارزش داره که یه روز کامل رو برای دیدنشون گذاشت. اولی بازار روی آبه. بازار روی آب تو تایلند زیاده ولی بازار اصلیش که از همه بزرگتر و زنده تره توی بانکوکه. البته اطراف بانکوک. تو این بازار شما سوار قایق میشی و از میون جنگل و درختان بسیار زیبا رد میشی و همونطور که تو قایق نشستی میتونی از مغازه هایی که روبه آب هستن خرید کنی و یا از قایق های دیگهی که تو آبن و کلی چیزای خوشمزه دارن خرید کنی تجربه بازار روی آب تایلند از اون تجربه هایی که جاهای دیگه دنیا کمتر شبیه بهش وجود داره دومین جای دیدنی هم اسمش ریلویل مارکته شما یه ریل راهن رو در نظر بگیرید که چسبیده بهش کلی مغازه های محلی دارن کار میکنن و وسایلشون رو در چند سانتیمتری ریل چیدن و حتی سایبونشون رو خود ریل رو هم پوشونده مردم هم برای اینکه وارد مغازه ها بشن از روی ریل باید قدم بزنن و مغازه ها رو در چپ و راستشون ببینن حالا نکته عجیب اینه که از اینجا واقعا قطار رد میشه سر یه ساعتای مشخص وقتی قرار قطار رد بشه 
مغازدارا سایبونا رو جمع میکنن و وسایلشون رو یه چند سانتیمتری میکشن عقب و قطار با کمترین فاصله ممکن از کنار مردم و مغازه ها رد میشه جوری که شما میتونید به مسافرهای قطار دست بدید اونم بدون اینکه بخواید دستتون رو خیلی دراز کنید این بازار هم این جاذبش خشنگه و همین که خود بازارم کلی صنایع دستی ارزون قیمت و مناسب داره. نظرتون چیه که بریم سرود ملی تایلند رو گوش بدیم و بعد با هم سفرمون رو ادامه بدیم و بریم به شهر گناه، شهر پاتایا. نظر خیلی یا پاتایا پایتخت تفریحات خاکبرسری در دنیاست. شهری که تا همین چند وقت پیش مثل هزاران شهر دیگه بود و چل پنجاه سال پیش اصلا پاتایا یه روستای کوچیکی بود که افراد برای ماهیگیری میمدن اونجا. همین الان هم پاتایا شهر چندان مدرن و شیکی نیست و کلان هم 120 هزار نفر جمعیت داره. ولی خب به خاطر واکینگ استریت و محیط پر زرق و برق و تعداد بسیار زیاد زنان روسبی که داره در کل دنیا معروف شده. جالبه بدونید خیلی ها وقتی میرن تایلند و مخصوصا پاتایا میگن که به به چقدر اینجا آزادیه. اما باید بدونید که این آزادی ها فقط منحصر به اینجور تفریحاته و کنترل تمام شهر بر عهده ارتشه و هر نوع گرد همایی سیاسی تو این شهر ممنوعه. غیر از موضوعات جنسی که بدون شک و با اختلاف مهمترین جاذبه توریسی پاتایا هم هست این شهر دو تا جای دیدنی خاص هم داره اولیش معبد بوداست یه بودای 18 متری با روکش طلا که تو ارتفاعات هم ساخته شده و همین باعث میشه که از اون بالا نمای زیبایی هم از شهر داشته باشه البته از این معابد تو تایلند زیاده ولی به جاش جاذبه دومی که میخوایم دربارهش صحبت کنیم نه تنها شبیهش در پاتایا نیست بلکه در کل دنیا هم فکر نمی کنم که باشه معبد بسیار زیبایی به نام معبد پناهگاه حقیقت یه سازه کاملا چوبی که نزدیک به 100 متر ارتفاع و 2000 متر مساحت داره چیزی که این معماری رو شگفت انگیز میکنه اینی که در این سازه به این بزرگی حتی از یه دونه میخ آهنی هم برای حفظ اتصالات استفاده نشده و چوبها با تکنیک های خاصی به هم تنیده شدن که در بازید از این مکان راهنما کاملا به شما این تکنیک ها رو عملی نشون میده ساخت این معبد سی ساله که شروع شده و البته هنوزم کامل کامل نشده برای من که این مکان خاص ترین جایی بود که تو کشور تایلند دیدم و جالبه که وقتی اینجا رو معرفی کردم کلی پیام گرفتم که آقا ما چند بار رفتیم پاتایا اینا کجا بودن که ما تا الان ندیدیم خب عزیز من شما از واکینگ استریت دل بکن جاهای این شکلی هم میبینی خب وقتشه که ما هم بریم سراغ پربازدیدترین جاذبه توریستی پاتایا خیابون واکینگ استریت 
خیابونی که توش انواع و اقسام تفریات آنچنانی محیاست و پاتوق زنان روسبیه واقعا نمیشه از پاتایا صحبت کرد و از تجارت جنسی حرفی نزد این شهر حتی بین خود مردم تایلند و کشورهای اطراف هم به عنوان شهری برای تفریحات جنسی آزاد و ارزون شناخته میشه البته تو قانون اساسی تایلند تنفروشی ممنوعه اما در عین حال سالانه 6 میلیارد دلار یعنی معادل 10 درصد تولید ناخالص کشور از همین راه حاصل میشه به عبارتی دولت خودش رو از معرکه کنار کشیده و از منافعی که آیدش میشه استفاده میکنه بر اساس گزارش دانشگاه چولالانکورن در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون تنفروش در تایلند وجود داره که متاسفانه 800 هزار تای اونها نوجوان هستند در ضمن خیلی از کارگرای جنسی اصلا تایلندی نیستن و از کشورهای مثل فیلیپین، چین و کلا دخترای اهل بقیه کشورهای چشمادومی برای این کار به تایلند میان. زندگی شبونه یا نایت لایف در تایلند موضوع پوشیده ای نیست و به طور عام تو معرض عموم قرار داره. برنامه های شبانه تو شهرهای توریستی تایلند هم خیلی متنوعند و هم خیلی متفاوت. کلی هم دستبندی برای اونا وجود داره. مثلا یک سری از کارگران جنسی وظیفه دارن که جلوی کلاب ها و رستوران ها باشن و سعی کنن توجه توریست ها رو به خودشون جلب کنن و اونا رو ببرن تو بار که از بار خرید کنن. یه سری دیگه هم هستن که تو کلاب ها میرخسن و شو اجرا میکنن و یه سری دیگه هم که در طول سفر توریست ها رو همراهی میکنن و خلاصه انواع و اقسام سرویس های مختلف. یه چیز دیگه هم هست. همونطور که میدونید تایلند به ماساژ هم خیلی معروفه. و انصافا هم ماساژورهای خیلی خیلی خوبی داره ولی موضوع اینه که بعضی جاها علاوه بر ماساژ به فکر پول درآوردن از طریق راه های دیگه هم هستن و به توریستایی که برای ماساژ میرن پیشنهاد رابطه جنسی هم میدن اما یادتون باشه که به خاطر این موضوعات یه ماساژ تایلندی خوب رو از دست ندید جاهای زیادی وجود دارن که کارشون صرفا ماساژ اصولی و حرفه‌ای هست مهمون اول ما یه دختر خانم ورزشکاریه که داره تنها تو تایلند زندگی میکنه خانم زهرا شکوهی عضو سابق تیم ملی تکفاندوی بانوان عضو سابق تیم ملی وشوی بانوان و قهرمان جهان در رشته رزمی مویتای یه دختر دلیر بختیاری که یک سال و نیمه داره تایلند زندگی میکنه و تو رشته ورزشی محبوبش به عنوان یه ورزشکار هرفهی فعالیت میکنه خانم زهرا به رادیو ماجرا خوش اومدید. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز زهرا شکویی هستم. فایتر مویتای در حال حاضر توی کشور تایلند دارم فعالیت میکنم و الانم در خدمت شما. خب خانم زهرا قبل از هر سالی میشه به ما توضیح بدی که یه دختر ایرانی چی شد که رفت سراغ فایت سراغ یه ورزش خشن. آیا خانواده حمایت کردن یا دوست نداشتن که سراغ این ورزش بری؟ میشه یکم توضیح بدید؟ خب من تنها کسی که مشوقم بود توی این راه مادرم بود منو همه جوره حمایت میکرد چون اون میدید که من استعدادشو دارم و گفت که خب پس توی راهی باید قدم بذاری که استعدادشو داری و میتونی به اون جایگاهی که میخوای برسی و همه جوره منو حمایت کرد منو تنها نذاشت کمکم کرد ساپورتم کرد چه مالی چه 
معنوی و اینکه من تونستم برم مسابقات جهانی مدال طلا بگیرم و اینکه یه افتخاری کسب کنم واسش من با کلی سختی رفتم مسابقات جهانی توی ایران اولین کسی بودم که مدال طلای جهان آوردم و اینکه برگشتم مسئولین هیچ حمایتی از من نکردن هیچ نه ارگانهای دولتی نه غیر دولتی هیچ حمایتی از من نکردن من گفتم خب پس من باید به اون چیزی که میخوام برسم توی ایران وقتی حمایت نمیشم باید به فکر یه جایی باشم که حمایتم میکنم به هم اهمیت میدن و از اونجایی هم که مویتا یه ورزشه که مهدش تایلنده و ورزش اصلی کشور تایلند مویتای تصمیم گرفتم که بیام اینجا و منو خواستن چون رزومه خوبی داشتم دعوتم کردن رفتم توی بهترین کمپا و الانم دارم توی بزرگترین سازمان و استادیوم های دنیا دارم فایت میکنم درود بر شما درود بر شما واقعا مقام قهرمانی جهان جای تبریک زیادی داره ممنون مرسی خب خانم زهرا میشه به ما بگید نگاه مردم تایلند نسبت به آقایون و مخصوصا خانم هایی که فایت میکنن چطوره چون بالاخره ورزش اولشونه دیگه میخوام بدونم همون قدری که به مبارزان مرد اهمیت میدن به خانم ها هم اهمیت میدن اینجا کلا چه بانوانش چه آقایونش کلا هر کی مویتای کار میکنه خیلی واسهش یه چیز خیلی بزرگیه یعنی کسی که اینجا میگه من مویتای کارم خیلی خوشحال میشن خیلی ازش استقبال میکنن خاطره ای هم تعریف کنم اینجا یه دونه استادیوم خیلی قدیمی داره قدیمی ترین استادیوم توی دنیا استادیوم مویتای توی دنیا که اولین استادیومی بود که اینجا تأسیس شده بود و 77 سالم هست که این استادیوم تأسیس شده و توی این 77 سال هیچ خانومی حق ورود به استادیوم اسم استادیوم راجادم نست و هیچ خانومی حق ورود به این استادیوم نداشت که بعد از 77 سال صد شکسته شد و من به عنوان اولین بانو توی این استادیوم فایت کردم به همراه یه دختر تایلندی و اینکه جالبیش اینه که توی این استادیوم توی بانکوکه توی بانکوک هر کوچه خیابون هر جایی که میرفتیم فقط عکس ما بود بنر پستر بازیا بود روی ساختمونا پستر بازیامونو پخش میکردن فیلم بازیامونو پخش میکردن و این استقبال داشتن از ما حتما که برای خود شما هم خیلی جذاب و هیجان انگیز بوده و البته افتخار بزرگی که به عنوان اولین بانو تونستید تو این استادیوم فایت کنید خانم زهرا با توجه به اینکه شما هم در ایران و هم در تایلند زندگی کردید میشه به ما یک کمی از تفاوت‌های فرهنگی مردمان این دو تا کشور هم بگید خب تفاوت فرهنگی ایران و تایلند که زمین تا آسمونه یعنی خیلی تفاوتش خیلی زیاده و اینکه کشور خیلی آزادیه من اینجا اصلا هیچ احساس بدی هیچ موقع به هم دست پیدا نکرده مثل یه شهروند دارن الان به نگاه میکنم مثل یه دونه خارجی که اومده تو کشور ما به نظر من من اینجوری حس میکنم همچین دیدی و نسبت به هم ندارم این لبخندی که همیشه به لب دارن آیا این لبخند در مواجهه با توریست یا تو زندگی روزمره شونم در برخود با هم انقدر مهربونن و این لبخند همیشه دارن یه چیزی که توی تایلندیا هست زندگی اصلا سخت نمیگیرن. هیچ به خودشون مثلا نمیگم وای اینا الان ما نداریم اونو نداریم در اصل هیچی براشون مهم نیست و اینکه همیشه لبخند دارن این در مواجهه با همه چیزه 
نه صرفا واسه توریست یا صرفا واسه خارجی نه به نظرم اینجوری نیست در خصوص دختران زیادی که تو بارها و رستورانها کار میکنن تو سالونای ماساژ کار میکنن و انواع اقسام سرویس های مختلفی رو به توریستا میدن آیا این نوع کار در فرهنگ مردم تایلند به عنوان یه شغلی مثل بقیه مشاغل پذیرفته شده یا اینکه نه خانواده ها دوست ندارن دخترشون برن سمت این کارا و اثر ناچاریه که مجبورن برن خب تا اونجایی که من میدونم تا اونجایی که من میدونم این اصلا ضد فرهنگشون نیست یعنی این فرهنگشونه و اینکه خانواده هاشون کاملا در جایانان که دخترشون داره چیکار میکنه چیکار نمیکنه این یه چیز عادیه توی تایلند خیلی عادیه واسهشون یعنی کسی کاری به کارشون نداره حتی خانواده هاشون میگن این زندگی خودته اختیار زندگی دست خودته خودت میخوای سرنوشت خودتو مشخص کنی چیکار کنی چیکار نکنی میگن ما هیچ دخالتی نمیکنیم توی زندگیت میخوای بری نمیدونم درس بخونی میخوای بری توی دیسکوها کار کنی یا میخوای بری مویتای فایتر بشی این به خودت بستگی داره خانم زهرا جالب ترین خاطری که از تفاوت فرهنگی تایلندی و ایرانی داشتی چی بوده؟ چی برای تو تایلند خیلی عجیب بود؟ از همه جالب ترش واسه من این بود که چطوری دارن یه بوت میپرستن میدونین چی میگم؟ بودایی که میرن جلوش تعظیم میکنن و یه دونه رسمی که داره و من یکی از فایترهای معروف که توی باشگاهمونم بود دیدم چه کاری انجام میدن این بود که رفت راهب معبد شد و یه رسم و رسومات خیلی جالبی داشتن مردم همه خوابیده بودن زیر پای این فایتری که رفته بود راهب شده بود این راهب روشون راه میرفت آب میپاشید رو سرشون و این خیلی واسه من جالب بود که چرا دارن این کار انجام میدن دلیلش چیه؟ <تصفيق> چقدر عجیب چقدر جالب هر کشوری به نوبه خودش تا یه حدودی اسیر خرافات دیگه خب خانم زهره از این موضوع بگذاریم بریم سراغ غذاهای تایلندی که خداییش برای زائقه ما ایرانی ها خیلی مشمعز کنند است شما چطوری تونستی باشون کنار بیای؟ خب من یه چیزی که اول بگم اصلا من بد قضا نیستم و ایرانم که بودم همه نوع غذایی میخوردم یعنی اینجور نبگم آخ اینو نمیخورم اینا اینجا تایلند اتفاقا از نظر من غذاش خیلی خوشمزه است یعنی بستگی داره اون تایلندی کمال سمت ایسان هستن اون غذاهاشون واقعا نمیشه خورد ولی الان رستوران هایی که توی همین سطح شهر هست غذای تایلندی اینا دارم واقعا به نظرم نه بد نه بد مزه و خیلی هم خوشمزه هستن و اینکه من اینجا خدا رو شکر مشکل غذا ندارم خب خدا رو شد که بالاخره یه نفر ایرانی پیدا شد که با غذای تایلندی مشکلی نداشته باشه خیلی هم خوب خانم زهرا بهترین و بدترین خاطری که از زندگی در تایلند داشتید رو به همون میگی لطفا وقتی اگه ورزشکاری فایتر میپرسیم بهترین خاطره و بدترین خاطرت رو بگو قطعا خاطره ورزشی میگه من بهترین خاطرم و قبلتر بهتون گفتم این بود که تونستم یه افتخار واسه کشورم به دست بیارم به عنوان اولین بانو بتونم توی قدیمی ترین استادیوم دنیا شرکت کنم اولین بانویی باشم که توی این رینگ پا میذاره و بدترین خاطره هم که دارم مربوط دوباره به فایت و به ورزش میشه و اینکه ورزشکارای حرفه کلا بدترین خاطرهشون وز کم کردنه و اینکه خب من توی این تورنمنتی که قرار گرفته بودم من ده کیلو وز کم کردم و 
هر سری ده کیلو سه ماه من چهار ماه کلن هر ماه ده کیلو وزن کم می کردم و اینکه واقعا دیگه ماه چهارم که داشتم وزن کم می کردم واقعا گفتم خدا نمیخوام یعنی اون بدترین حالی بود که تونسته بودم توی کل 21 سال زندگی که داشتم اون بدترین حالی بود بدترین خاطره ای بود که میتونستم حسش کنم حتی من راهی بیمارستان شدم و اون بدترین خاطرم بود خانو زهرامی شد در خصوص شرایط زندگی در تایلند و اوضاع اقتصادی و این موارد هم کم توضیح بدی؟ چون چیزی که از دور دیده میشه اینه که یه فایتر باید درآمد نسبتا خوبی داشته باشه بعدش هم که تایلند هم سرزمین عشق و حال و خب به تفریاتتون هم میرسید این یه نمایی از دوره میشه شما توضیح بدید که در واقعیت چه اتفاقی میفته؟ البته اینم بگم که الان کسی که میاد اینجا فایت میکنه اصلا هیچ لذتی از تایلند نمیبره همش همش مشکله همش سختیه فقط مثلا دارین اون خوشیشو میبینین ولی اون سختی و اون اون سختی که آدم میکشه اون سختی که اون فایتر داره میکشه رو هیچکی نمیتونه درک کنه یعنی چه از لحاظ مالی چه از لحاظ روحی اینا خیلی به یه فایتر فشار میاره واقعا دی وقتی که من فایت داشته باشم من یه درآمدی دارم که نه درآمد خیلی زیادی باشه چون همین که پول فایت خیلی کمه همین که فقط تو اون پول فایت رو میگیری در حد خورد و خوراکت میتونه جواب بده و در حد مثلا خونه ای رنت کردی میتونی هزینه خونت رو بدی هزینه خورد و خوراکت باشه در همین حد اگر هم که مثلا مسابقاتت بیفته دو ماه مثلا سه ماه که الان من دو ماه بازی نکردم تو هیچ درآمدی نداری یه روزایی شده مثلا من یه بت هم نداشتم که برم مثلا حتی یه دونه آب مدنی بگیرم بخورم در این حد سختی از لحاظ مالی شده دارم میگم در این حد به آدم فشار میاره ولی چون یه هدفی آدم داره خب سختیش هم باید به جونش به جون بخره دیگه تا به هدفش برسه خانم زهرا خیلی ممنون که به رادیو ماجرا اومدید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم امیدوارم همینطور که تا الان درخشیدید از این به بعد هم موفق و پیروز باشید و ما هم به پیروزی های شما به عنوان یه دختر ورزشکار ایرانی در سطح جامعه جهانی افتخار کنیم خیلی ممنون که منو دعوت کردین و اینکه خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و اینکه اطلاعاتی که داشتم و در اختیارتون گذاشتم خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما و اینکه ممنون ازتون ممنون خدافظ مرسی خدا نگهدار
در ادامه سفرمون میریم به شهر پوکت دوست داشتنی جزیره پوکت سومین مقصد مهم و توریستی تایلنده که زیبایی ها و جازبه های طبیعیش خیلی زیادن ساحل های زیبای پوکت و جنگل های استواییش بسیار خاطر انگیز و واقعا بیاد موندنی هن. جالبه بدونید که پوکت به تازگی به یه مقصد توریستی تبدیل شده و تا همین چند وقت پیش کسی چیز زیادی راجع بهش نمیدونست تو پوکت شما میتونی با هر سلیغهی که داری اونجا خوش بگذرونی اگه یه محیط ساکت برای ریلکس کردن میخواید میتونید از هتل هایی که از مرکز شهر دور هستن استفاده کنید و از مناظر کم نظیر پوکت لذت ببرید اگرم دوست دارید در کنار طبیعت زیبا یه تجربه شاد و مفرح داشته باشید میتونید نزدیک ساحل پاتونگ اقامت داشته باشید و تو خیابون معروف و شلوغ بنگلارود که تا کله سحر شلوغه پرسه بزنید کلن پوکت نسبت به پاتایا یکی دو لول بالاتره معمولا کسایی که از سفر به تایلند فقط موضوعات آنچنانی رو میخوان تجربه کنن مستقیم میرن پاتایا و از اونجا هم جوم نمیخورن. البته این به این معنیست که تو پوکت از این خبرها نیست. چرا هست؟ کم هم نیست. ولی به شوری پاتایا نیست. در ضمن تقریبا همه چیز در پوکت از پاتایا کمی گرونتره. از هزینه ماساژ و غذا گرفته تا هتل و کرایه تاکسی. تو پوکت برای اینکه شما بخواید تو زمانتون صرفه جویی کنید بهتر از تورهای روزانه استفاده کنید شما تو یک روز میتونید هم از رفتینگ و بازدید از سایت فیلها استفاده کنید و هم تجربه پیاده روی و موتور سواری تو جنگل و زیپلاین رو داشته باشید یکی دیگه از جاذبه های پوکت و کلن تایلند سایت های نگهداری فیلها و حالا فیل سواری و غذا دادن به اونهاست درسته که توریست ها از دیدن فیل ها و سواری گرفتن ازشون لذت میبرن ولی بد نیست به اون ور قضیه هم اشاره کنیم و بگیم که واقعا از این حیوان اونجا سو استفاده میکنن و تو شرایط بدی ازشون نگهداری میکنن فیل هایی که تو تمام طول روز به یه ستون بسته شدن و کلن یه متر هم نمیتونن جا به جا بشن تا مردم بتونن بهشون دست بزنن یا بهشون غذا بدن بعدم که بخوان راه برن یه مسیر کوتاه و تکراری و مشخص رو میرن و دوباره به ستون بسته میشن تا اینجوری آدم ها لذت ببرن همین اتفاق برای ببرها هم میفته ببری که تو جنگل هیچ حیبونی جرعت نزدیک شدن بهش رو نداره چنان بلایی سرش آوردن که تو بوکت شما میتونی بری کنارش بشینی عکس بگیری و یه چایی هم بخوری و عکست هم قاب کنی و خوشحال بزنی به دیوار در حالی که اون ببری که تو قفس با قرص و دارو داره نگهداری میشه فقط تصویر نیمه جونی از ببره و متاسفانه توریست ها با خریدن بلیت و استقبال از این جاها باعث میشن که این تجارت پر رونقتر هم بشه. خب از این حالا هوا بیاین بیرون و سریم به جزایر اطراف پوکت بزنیم. معروفترین جزایر پوکت جزیره های جیمز باند و فیفی هستند که هر کدومشون رو میشه توی یک تور یک روزه دید و ازشون بازدید کرد. جزیره جیمز باند که معروفیتش به خاطر لوکیشن معروف یکی از فیلم های جیمز بانده و البته زیبایی های خاص خودش رو هم داره. ولی جزیره محبوب تر جزیره فیفی هست که واقعا یکی از بهشت های روی زمینه و زیبایی هاش قابل وصف نیست. اگه دوست دارید تو سفر به تایلند یک روزی رو جدای از هیاهو و شلوغی داشته باشید و فقط از زیبایی طبیعت لذت ببرید، پیشنهاد ما اینه که یک شب در فیفی بمونید و اونجا تنی هم به آب بزنید. دومین مهمان این اپیزود آقا مصطفی عزیزه که 8 ساله داره در پاکت زندگی میکنه. 
شغل جذابی هم داره ایشون قواسه و با توریستا قواسی میکنه آقا مصطفی عزیز سلام وقتت بخیر لطفا خودت رو برای شنونده ها معرفی کن تا بعدش بریم سراغ تجربه شما از زندگی در تایلند به نام خدا سلام من مصطفی لطفی هستم 35 سالمه و اینکه تقریبا الان 8 ساله در تایلند دارم زندگی میکنم قبل از تایلند هم چند تا کشور آسیایی بودم که خوشبختانه از تایلند و فرهنگ تایلند بیشتر خوشم اومد و اینجا موندگار شدم و توی تایلند هم دارم شغل قواسی رو انجام میدم من متعهل هستم و دو تا آقا پسر کوچولی دارم همسر هم تایلندیه به 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 خدا حفظشون کنه سلامت باشه چند وقته که ازدواج کردید بچه ها چند سالشونه؟ من تقریبا الان پنج ساله که ازدواج کردم و پسر اولم امروز دو سال و ده ماه و خورده ایشه پسر دومم هم, هم دقیقا ده ماه و شونزه روزشه اختلافشون دو سال دقیقا هست اصلی ترین تفاوت تایلندیا با ایرانیا چیه آقا مصطفی؟ خب تایلندی یه مقدار زندگی راحت تر میگیرن متفاوت میبینن دنیا رو از اون چیزی که ما میبینیم هرسایی که ما ایرانیا میخوریم چیزایی که ما مثلا خیلی مواقع بهش توجه میکنیم رو توجه نمیکنن یکم راحت تر به اصطلاح به قول خودشون میگن سابای سابای یعنی طرف بی خیال راحت گذرانه و بیشتر حالا چه همه قشنشون دوست دارن که زندگی رو خیلی راحت بگیرن دوست ندارن زیاد سخت بگیرن منم خب از ازدواج گریزون بودم وقتی که دیدم شرایطی کم راحت تره یکم علاقه من شدم به ازدواج چه جالب اون وقت زبون تایلندی رو چیکار کردید چطوری تونستید با همسرتون ارتباط برقرار کنید زبان تایلندی خب یه زبانیه که بیشتر آواست اکثر مردم خب اینجا انگلیسی صحبت میکنن ولی خب اگر زبان خود تایلندی رو بلد بشیم خیلی بهتره تقریبا 5 تا تون داره زبونشون یعنی یک کلمه با 5 تا تون مختلف گفته میشه و خب تو هر کدومش هم یه معنی میده مثلا شما اگر بگین که بخوان کلمه مادر اسب سگ بیا همشون تقریبا یک کلمه است با آواهای مختلف یعنی چی چطوری میشه لطفا تلفظشون کنید آره مثلا شما اگه بگی ما میشه مامان اگه بگی ما یعنی بیا اگه بگی ما یعنی که اسب اگه بگی ما یعنی تایش یه استاپ بذارین این میشه سگ آ مصطفی ما رو گرفتی یا داری جدی میگی واقعا جدی دارم میگم شما احتمالا تایلند بودید و زمانی که صحبت میکنن خیلی باید شما حواست به این گذاره ها باشه حتی مثلا یه مثال جالب بزنم شما زمانی که مثلا آب میخواین آب میشه نم اوکی حالا شما میخواین بگین که مثلا عطر میخواین عطر میشه آب خوشبو خوشبو میشه هم آب خوشبو میشه نم هم یعنی همون عطر حالا شما میخواین بگین که <تصفح> میخوام مثلا برم دستشوی دوباره همون نم داخلش هست فقط با یک ترکیب دیگه دستشویی مثلا میشه هونم حمام میشه ابنم حالا قواسی هم که با شغل منه به آب رب داره میشه دمنم <تصفيق> خیلی نزدیک شد میدونم <تصفيق> خب آخه چطوری تو جمله اینا از هم تمایز داده میشد چقدر عجیب و شبیه حالا یه خبر خوب دیگه هم اگه بهتون بدم اصلا گرامر ندارن و اینکه مثلا با تو زبان انگلیسی توی زبان فارسی گذشته داریم فعل حال داریم فعل آینده داریم توی زبان تایلندی ما اصلا فعل گذشته آینده حال خیلی مواقع نداریم با چه خبر خوبی اصلا در پوست خودم نمی گنجم دیگه پس هیچ جوره نمیشه زبونشونم یاد گرفت دیگه آره اگر بخوای یاد بگیرین یعنی اینکه باید شما اول آوا یاد بگیرین و بیشتر شنیداریه 
یعنی اگر بخوام بری دوباره گرامر خیلی کارتون سخت میشه یعنی فرقی بین دارم میام و اومدم و خواهم اومدم و بیا و اینا تو زبونشون نیست <تصفح> نه اومدم و بیا متفاوته بیا میشه ما اومدن میشه ما لو یه لو که قرار میگیره انتهاش مال شما میشه حالا جدایی از زبون چطوری تونستید با زائقه متفاوت همدیگه کنار بیایید؟ کلن دو تا سبک متفاوت داره آشپزی تایلندی و ایرانی دیگه درسته؟ آره آره البته از زمانی که غذای ایرانی رو تست کرد خب بیشتر خوشش اومد اول گارد خاصی داشت نسبت به غذاهای ایرانی بعد فهمید غذاهای ما هم تقریبا همونه مثلا اینا برنج با مرغ درست میکنن با ادویه کاری و حالا چند تا ادویه دیگه ما برنج رو حالا با مرغ درست میکنیم با یه مقدار رب گوجه حالا زعفران مثلا و دید نه تمای غذای ما خیلی ملایم تره خب خیلی بیشتر به غذای اهمیت میدیم غذای تایلندی موقعی درست شدن خیلی غذای سریه یعنی شما مرغ رو آپز میکنی 10 دقیقه 5 دقیقه تموم میشه ولی خب مثلا ما اگه بخوام یه مرغ درست بکنیم اول این مرغ رو مزه‌دارش میکنیم به اصطلاح رو تفتش میدیم بعد حالا رو با ادویه و چیزی که بخوام بهش اضافه کنیم و اضافه میکنیم و میره سراغ موقعی داستان اما توی غذای تایلندی نه یه مقدار سریعتر بعضی وقتا هم که خیلی سریعتر دیگه مثلا میگو خچنگو میندازن تو آب جوش یه دقیقه بعد در میارم میخورن <تصفيق> آره غذا دریاییشون که همینه غذا دریایی آره ولی خب خدا رو که من یه 6 سالی حالا به خاطر دریا چون ماهی رو خیلی دوست دارم دیگه ماهی رو نمیخورم هیچ غذای دریایی نمیخورم با اینکه عاشقشونم فعلا فقط تنها چیزی که میتونم بخورم مرغه چه جالب که از روی علاقه به موجودات دریایی دلتون نمیاد بخورینش خب آقا مصطفی ما میدونیم که قبل از اینکه بیاین پوکه تجربه اقامت در کشورهای دیگه هم داشتید میشه برای شنوندهامون توضیح بدید و بگید که چی شد در نهایت پوکت رو برای زندگی انتخاب کردید قبل از سایلن من یه مدت اندونزی بودم جزیره بالی برای قواسی بعد از اونجا یه مدت فیلیپین بودم منطقه به نام پرتغال را خب فیلیپین اکثر اسم اسپانیاییه یعنی اگر که شما زبان اسپانیش رو بلد باشی زبان انگلیسی هم بلد باشی و یه مقدار زبان مالایی قاطی بکنیم چه زبان فیلیپینی یا تاگالوک و خوشبختان نسبت به زبان تایلندی خیلی ساده تر زبانشون بعد از فیلیپین هم یه مدت کوتاهی مالزی بودم و بعد از مالزی هم اومدم تایلند و فقط هم پوکت بودم بیشتر پوکت رو مورد پسندم بود نسبت به شهرهای دیگه چرا پوکت؟ به چند دلیل پوکت خیلی نزدیکتر بود به ایران یعنی هر وقت من بخوام بیام خونه سر بزنم برگردم فاصله تقریبا نصفه دلیل بعدی خب به خاطر بیزنس بود بیزنس توی پوکت خیلی قوی تر از بالیه بیزنس قواسی مسئله بعدی پوکت شهر آشناست یعنی شما هیچ خصص غریبی نمی کنی چون از همه جای دنیا از هر ملیتی که شما بخواین توی پوکت هست یعنی همون منطقه کوچکتری منطقه توریستی پوکت که حالا اسمش ساحل پاتونگ هست منطقه پاتونگ هست توی اون منطقه شما سمت شرقیش میرین میبینین همه ایتالیایی هست سمت غربی میرین میبینین همه فرانسوی هست حالا مرکز به شمال میرین میبینین اکثرا ایرانی هست پس آدم دلتنگی نمیکنه یعنی خیلی راحت میتونه همه ملیت ها رو اینجا ببینه از طرفی هم کسی احساس غریبی نمیکنه همه خودی هست یعنی همه غریبه های آشنان یه این که میگید نزدیکتره رو متوجه نمیشم مگه فاصله ایران با بالی و فاصله ایران با پوکت خیلی فرق میکنه من فکر میکنم یکیه تقریبا جفتشون جنوب شرق آسیا هستن دیگه من زمانی که میخواستم برم بالی مثلا باید از بالی از تهران پرواز میکردم به مالزی و یه چیز حلوش 8 ساعت از مالزی تا اونجا یه چیز حلوش 5 ساعت یعنی حلوش 13 ساعت من توی راه بودم 
بدون استاپایی که حالا توی فرودگاه میخورد ولی پوکت شما امروز میتونید با یه پرواز ماهان از فرودگاه امام خمینی تا فرودگاه پوکت 7 ساعت راحت بیای و 7 ساعت برگردی بدون هیچ استاپی و فرهنگ غذاییشون هم به ما نزدیکتره جزیره پوکت و دلیل خیلی اصلی دیگه هم که داشت حالا شاید در این برنامه نگونجه بیشتر به خاطر ویزا و مجوز کار و ثبت شرکت و اینکه یه خارجی بخواد کار بکنه توی بالی یه مقدار به ایرانیا سخت میگرفتن توی پوکت راحت تر مصطفی جان اصلا چی شد که اومدی سراغ شغل قواسی؟ ارزم به حضورتون که من تو سنین 18 سالگی جیمناستیک تمرین میکردم یک روز یه آقایی اومد گفتش که من میخوام پسرم سبتانا کنم کلاس جیمناستیک و این آقا از غذا مربی قواسی بود بعد این آقای قواسی که دیدم خب منو برد جزیره قش بعد دیدم اونجا هم خب همه مال شهرهای دیگه هست کس مال قش میست همه قواسی که اونجا هستن آموزش دیده از شهرهای دیگه هستن دیگه به این شکلش که من به قواسی علاقه من شدم و ادامه دادم و مربی شدم و یه مدتی هم توی ایران کار میکردم و تا اینکه وارد جزیره بالی شدم زمانی که وارد از ایران خارج شدم خیلی علاقه مندیم چند برابر شد دیدم که یک شغل بینور ملدیه آدم دوستای خیلی جدیدی پیدا میکنه با ملیت های مختلف با رنگ و نژاد مختلف فرهنگ های مختلف هر روز شما دارید هزار جور آدم مختلف میبینید و میتونی باهاشون دوست بشین این خیلی برام همچین لذت بخش بود خیلی عمالی خب برگردیم به تایلند و مردمانش آقا مصطفی مردم تایلند گویا تو فرنگشون خیلی خانواده های مستحکمی دارن به بزرگترها خیلی احترام میذارن و افراد مسنتر جایگاه خاصی براشون داره درسته همینطوره بله دقیقا بحث احترام احترام کلا توی فرهنگ تایلندیا خیلی پیشینه زیادی داره یعنی حتی آدمای غریبه هم میخوان با هم دیگه صحبت بکنن سعی میکنن که جانب احترام با هم دیگه رعایت بکنن یعنی یه پسوند احترام همیشه پای خیلی از کلماتشون هست حالا خانم ها مثلا اگر در تایلند دقت کرده باشین زمانی که سلام میکنن انتهای کلمشون به خاطر احترام یه کلمه کا و آقایون یه کلمه کاپ قرار میدن این یعنی اینکه اوج احترام رو برای شما دارن رعایت میکنن و اگر اون کلمه رو نذارن یعنی اینکه یا دارن با کوچیک‌تر از خودشون صحبت میکنن یا جانب احترام رو رعایت نمیکنن این در مورد صحبت اما در مورد رابطه بله خانواده خیلی با هم رابطه نزدیکی دارن خیلی به هم احترام میذارن مثلا بالا خانم خود من هر وقت که میره مسافرت اونجا روزای آخر که مثلا میخواد خدافظی بکنه حالا چون اون شهر دیگه روز آخر که میخواد خدافظی بکنه حالت یه تشت با گل با یه مقدار عود و یه سری دعا میاره پای پدر مادر رو میشوره خشک میکنه و ازشون تشکر میکنه که حالا مثلا ایشونو به این سن رسونده یا ایشونو به این مرحله از زندگی رسونده و بعد خدافظی میکنه اگر این کار نکنه یه نوع بی احترامی میشه و خیلی زیاده اگر بخوام بگم یعنی یه پادکست فقط باید در مورد احترام متقابلی که تایلندیا سعی میکنن به هم داشته باشند صحبت بکنم خیلی جالبه خیلی جالبه برای من که خیلی جالبه فکر میکنم برای شنونده هم جالب باشه مصطفی جان یکم از قوانین و سنت های ازدواج تایلندیا میگی برامون رسم ازدواج آره خیلی جالبه شاید مثلا شما فکر کنید که تایلند یه سرزمینیه که همه دارن میزنن میرقصن و اینکه خب حتما عروسیاشون الان دیگه خیلی بزن برقصه دیگه مثلا الان هفت شب میزنن میکوبن در صورتی که همچین چیزی داخل عروسیاشون نیست عروسی بیشتر یک مراسم معنوی داره 
یعنی که بزرگترهای فامیل میان یه حالت مثل سفره عقد سفره عقد خودمون پهن میکنن حالا توش آب گل و حالا چیزهایی که طبق رسوم خودشون هست اون داخل هست معمولا با اود با اودهایی که حالا توی معبد میبرن از اون اودا استفاده میکنن فضا رو اطرافشان میکنن و اینکه بیشتر توی اون مراسم دعا میکنن آرزوی خوشبختی میکنن حالا بزرگای فامیل میان یا حالا یه هدیه‌ای به طرف میدن یا یک نخ به نشانه حالا آرزو کردن به نشانه محبت اون نخ دور دست یه دونه دست دست عروس یه دونه دور دست داماد میبندن و اون دعایی که حالا میخوام بکنن و میکنن معمولا در مورد رزق و روزی معمولا در مورد آینده این چیزا صحبت میکنن بیشتر توی عروسی مراسم معنوی داره و خب حالا بعدش هم اگر که مثلا عروس داماد بخوان با جوونا حالا بخوان یه شلوغ کاری بکنن دیگه وارد بحث حالا موزیک و رقص و همین چیزایی که توی ایران خودمون داریم وارد اون قضیه میشه ولی بخش اعظم عروسی بخش مهمش برای ازدواج همین بخش دعا کردن جمع شدن بزرگا و حالا آشنا شدن با بزرگترهای فامیله این یه بخش در مورد ازدواج مصطفی جان درباره مهریه و یا چیزی شبیه به مهریه میشه بهمون بگی بله بله روز اولی که شما میرین اونجا مثل قدیم ایران که حالا الان تو ایران ما به اسم شیربها میشناسیمش اینا مهریه رو هم روز اول تعیین میکنن و این مهریه رو شما باید حالا به حالت طبق یعنی قدیم بود حالا بندون میگرفتن که طبق درست میکردن این داخل یه سینی های تزین شده میذاشتن اون مبلغی که مشخص میشه حالا پول سکه یا هر چیزی که هست رو اونو شما باید بذارین داخل اونا و خیلی معدبانه ببرین و تقدیم کنید به پدر و مادر و از بزرگای فامیل تشکر بکنید یعنی نقدی حساب میکنن؟ یه جیرای نقدی آره ما ایرانی ها آخر که اگر که بخواد کسی به اجرا بذارتش یا خدای نکرده بخواد جدا بشه میگیریم اینا همون اول کار میگن که انجام بده ببینیم چند مرده حلاجی بعد بیا جلو بعد حالا عروس جاز هم میاره؟ نه 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 اینجا زندگی و پسر دختر خودش رو با هم دیگه میسازن یعنی به این شکلی که مثلا میگن خب الان شما میخوای ازدواج بکنی این پول رو بابت شیربها یا حالا هدیه به پدر و مادر دادی حالا با هم دیگه برین زندگیتونو بسازین حالا ما به دخترمون ممکنه مثلا یک زمین هدیه بدیم شما برو مثلا تو این زمین حالا بفروشش یا روش وام بگیر یا زندگی بکن اینطور نیست که مثلا حتما بخوان جازیه بچینن یا مثلا ما ایرانیا بخوان زیاد شلوغش بکنن یه هدیه با ارزش میدن به عروس آره یه هدیه معمولا میدن به عنوان هدیه عروسی اونو میدن به عروس و داماد و خب نکته ای هم که هست چیزی که اینجا به نام بشه خدا نکرده اگر کسی بخواد جدا بشه همه چیز تقسیم برای دو میشه یعنی هر دارایی که برای عروس بوده یا برای حالا آداماد بوده به اسمش بوده بعد از ازدواج همه اینا تقسیم برای دو میشه بعد مبلغی که به عنوان مهریه یا حالا همون شیر بها میگیرن عدد زیادیه؟ ببین عدد بستگی داره به اون خانواده که بخواد چقدر سخت بگیره دیگه مثل مهریه ایران خودمون بعضیا میان مهریمون مثلا 14 تا سکه باشه بعضیا میگن مهریمون مثلا 10 تا شاخه گل روز باشه بعضیا میگن حتما باید 10 هکتار زمین باشه این فقط بستگی به اون خانواده داره ما خداروش خوش شانس بودیم از این جهات رقم بالایی نبود <تصفيق> خدا رو شکر که خوش شانس بودی خدا رو شکر خب مصطفی جان میخوام یکم درباره تجارت جنسی تایلند صحبت کنیم قبل از هر چیزی شما به عنوان کسی که چند سال اونجا داری زندگی میکنی و از نزدیک با خانواده های تایلندی ها در ارتباطی به ما بگو بدونیم که اصلا در فرهنگ خانواده های تایلندی اینکه دخترشون بخواد جای کار بکنه که مجبور باشه سرویس های آنچنانی به مشتری بده این کار یه چیز عادی و هضم شده است یا نه اینطور نیست اولا نه 
اصلا با همچین جایی کاملا مخالفن یعنی حتی خانواده های خود تایلندی اونایی که مثلا توی پوکت زندگی میکنن حتی به اون منطقه‌ای که این اتفاقات داره میفته خیلی اصلا با اون منطقه نایت کلابا حالا منطقه‌ای که حالا تفریحات شبانه بیشتر هست و حالا دخترها اونجا هستن اصلا خیلی مخالفن با اون منطقه خود من اگر بخوام هول هول اون منطقه برم بعد دو تا مجوز خانم امضا کنه بعد از اونجا رد شم یا باید با خودش برم این از این و مرحله بعد اینکه حالا اون اشخاصی که بیشتر اونجا هستن شاید آدمایی هستند که از روستاها از اطراف یعنی از جاهایی که شهرستانای خیلی پرت پوکت که حالا بیشتر به خاطر فقر تنگ دستی مجبور شدن اول بیان حالا وارد شهرهای بزرگ بشن بعد فهمیدن اصلا یه جایی به نام پوکت وجود داره چون خیلی از اینا به عنوان همراه به عنوان یک خانم همراه که حالا اومده روی کشتی حالا دوست پسرشه دوست پسر موقتش اومده الان روی کشتی قواسی بکنه این خانم هم همراه آورده که اون جزیره رو بهش نشون بده به قول خودمون زیبایی های دریا رو به اون خانم هم نشون بده بعد که حالا ما به زبان تایلندی با اینو صحبت میکنیم مثلا متوجه میشیم که اینا اکثرا حتی پوکتون بلد نیستن یعنی تازه اومدن یا یک ماه دو ماه اومدن یا اگرم اومدن مثلا یکی دو ساله فقط همون منطقه رو بلدن بیشتر بلد نیستن و اکثرا از شهرهای دور از شهرهای لب مرز از جاهایی که بیشتر فقر باعث شده که بیان دنبال این کار و ازشون وقتی میپرسی در مورد خانواده‌هاشون میگن آره خانواده ما فکر میکنن ما مثلا توی رستورانی داریم کار میکنیم یا ما توی توی هتل داریم کار میکنیم یا بعضن بعضیشون هستن که این شغل دومی این مسئله براشون این در طی روز طرف یه شغلی داره با یه درآمد خیلی کم و خب حالا اصلاً میاد اونجا قدم میزنه اگر تونست به اصطلاح میگن تو زبان انگلیسی هوکر اگر تونست با کسی دوست بشه کسی جذاب اومد واسش تونست حالا یه پولی از این آقا بگیره معمولا هم هفته اول یا ماماناشون مریض میشه یا گوشی باباشون میشکنه یه پولی به عنوان قرض از اون آقا از اون دوست جدیدشون طلب میکنن و و حالا خدماتشون هم که دیگه خودش مشخصه دیگه مصطفی جان در کل تایلندیا مردم فقیرین در کل خیر اما خب ما معمولا توی خیابون قشر فقیر رو میبینیم همونطور که مثلا اگر یک خارجی اگر بیاد توی ایران مثلا اگر بره یه هتل بگیره تو مرکز تهران تنها چیزی که میبینه یه سری آدمایی که شاید از نظر اون خارجی اینا فقیر باشن اوکی ولی خب اون خارجی اگر مثلا بره الهیه رو ببینه اگر مثلا بره بالای شهر تهران رو ببینه نظرش کلا در مورد ایرانی ها عوض میشه ایران مگه ماشین لوکس هم داره بله داره دقیقا سوال هم همین در مورد سوال در مورد تایلند هم میشه خیلی میپرسن پوکت مدرسه هم داره بله پوکت مدرسه داره ما ندیدیم خب بله منطقه پاتونگ یه منطقه که بیشتر برای تفریح چندین سال پیش فقط یه خیابون بوده خب الان یا عالم هتل ساخته شده یا عالم ریزورت ساخته شده بیشتر برای تفریح مردم است و برای خود مایی که ساکن پوکت هستیم اون منطقه توجیهی نداره برای اون رفتن یعنی اگر کارمون هم بیفته از اونجا سعی میکنیم رد نشیم چون هم ترافیک همین که جذابیت خاصی برای ما بعد از 6 ماه 7 ماه دیگه نداره حتی برای مایی که از یک کشور دیگه اومدیم اینجا آقا مصطفی بغیر از این چند جایی که ما از پوکت معرفی کردیم شما کجا رو برای بازدید در پوکت به ما پیشنهاد میدی خب داخل خود پوکت به اصطلاح ارتفاعات بسیار زیادی هست که این ارتفاعات خیلی معروفه به اصطلاح میگن ویو پوینت یه دونه ویو پوینت داریم که بهش میگن رنگ هیل که تقریبا مرکز پوکته و شما زمانی که میرین رنگ هیل یه پارک به حالت پارک ماننده یه سکوی خیلی بزرگی داره که از اونجا شما میتونی جنوب شرق جزیره که به سمت جزیره فیفی میشه رو چشم انداز داشته باشی و شما میتونید حتی اونجا با میمونا هم بازی بکنید قدم بزنید چون میمون اونجا آزاد هستن 
و با سعی کنید حالا نوشته اون جزئیات نزدیک نشید ولی خب جالبه میتونید از نزدیک به میمونا بهشون غذا بدین عکس بگیرین و حالا یه اوقاتی رو اونجا داشته باشید یه ویو پوینت دیگه هم هست که مانکی هیله که دیگه اسمش روشه کلا تپه میموناست اون منطقه رو نمیشه با ماشین رفت و حالت باز شبیه پارک جنگلیه که خیلی جالبه مثلا بعد از ظهر شما اگر اونجا برین تایلندی خیلی به ورزش علاقه مندن شما خیلی از مردم پوکت رو میبینید که با سنای مختلف دارن اونجا بعد از ظهر میدون حتی اونایی که کارمندن حالا در طی روز وقت نداشتن اصلا تو به اون یونیفرم سر کارش طرف اومده داره تو همون مانکی هیل میدوه و خب بازم اونجا پر از میمونه و خب اکثرشون هم سعی میکنن که مواظب اون میمونا باشن و نه به میمونا آسیب برسونن نه میمونا به اون آسیب برسونن اونجا هم به ویو پوینت خیلی قشنگه این دو تا ویو پوینت رو من خودم خیلی دوست دارم یعنی زمانی که میخوام خلوت کنم یا دوستی آشنای کسی میاد یه جایی که بیشتر محلی ها میرن یعنی بیشتر کسی که اینجا زندگی میکنن بیان شاید هم توی گشتای شهر هیچ وقت بهش اشاره ای نشه مصطفی جان ما تو کل این اپیزود همش داریم از مردم تایلند و سرزمین تایلند تعریف و تمجید میکنیم مهمونامون هم همش تعریف و تمجید کردن میشه لطفا حالا یه خصوصیت بد تایلندی ها یا یه فرهنگ بدی که احیانا دارن بگی که کمی هم توازن رعایت بشه از همون جایی که تایلندی خیلی به هم دیگه احترام میذارن و این بخشی از رسم رسومشون حالا توی جزایر توریستی خیلی کمتره ولی توی جایی که خیلی محلی بیشتر دیده میشه این فرهنگ نسبت به غریبه ها حس خوبی نداره یعنی اینکه اگر شما مثلا برین توی یک منطقه ای که حالا یه کار اداری میخوای انجام بدی سریع تا ببینن شما نوبتته میگن خب نه الان این صف برای تایلندی هاست این صف برای خارجی هاست یعنی سریع میان متمایز میکنن تو رو به عنوان خارجی یا این بیکم چی فرهنگی که جالب نیست برای غریبه ها اینجا یه مثلا شما جایی که میری حتی اگر به زبان خودشون صحبت بکنی در انتها میپرسن که شما خارجی هستی دیگه این نکته رو اگر که لحاظ بکنی بگی آره کلن وضعیت تغییر میکنه ولی اگر بگی نه من مثلا تایلندی هم پدر بزرگم تایلندی بوده یا خیلی وقت تایلند نبودم تایلندی مثلا اینطوریه اوکی کلن ماجرا تغییر میکنه یعنی اگر شما یک چیزی رو بخوای قیمت بکنی قیمت نسبتره کارت خیلی سریتر را میفته حتی شما رو برادر خطاب میکنن و خیلی بیشتر دوستتون دارن البته شما به مولی خارجی هم باز اوکیه ولی خب اگر تایلندی باشین خیلی بیشتر این چیزیه که همچین به مذاق خیلی خوش نمیاد و یه مطلب دیگری هم که حالا میتونم دوباره به همین قضیه اشاره بکنم بیشتر این از روی کمبود اطلاعات میاد چون زمانی که حالا من یکی از دوستان معلمه وقتی که مثلا سیلابسای درسی مدرسه مدرسه اینجا رو میپرسم اینا مثل ما مثلا چیزی به عنوان جغرافیایی که اونقدر سنگین باشه ندارن شما مثلا زمانی که میگی ایران خیلیشون میگن ایران بخشی از اروپا یا مثلا میگن آها ایران آها شما مسلمونید عربید اوکی بعد هر که توضیح میدی نه این مثلا فاصله داره ایران مثلا جنوب بعد میگن ایران کجاست اگر ببینم واقعا نمیدونم من میگم ایران جنوب روسیه است میگم ایران تا مسکو تهران تا مسکو سه ساعت فاصله است با پرواز و فکر میکنم که تهران تا دبی هم دو ساعت دو ساعت و نیم فاصله باشه خب پس فکر میکنم ما جنوب روسیه بگیم راحت تر باشه و سعی میکنم یه مقدار با اطلاعاتشون بازی میکنم و حس میکنم که آره اطلاعاتشون کمه حالا توی مدارس اونقدر مثل ما چیزی که در مورد جغرافی فرهنگ بقیه بخواد توضیح داده بشه داده نمیشه و این باعث میشه که یه مقدار این مسائل پیش بیاد مرسی مرسی مصطفی جان چیزی هست که تو خودت بخوای اضافه کنی و من ازت نپرسیده باشم یه نکته فرق خیلی کوتاه میگم تایلند سرزمین هزار ملته یعنی اینکه حالا همونطور که توی صحبتام گفتم جوری که از همه قشر از همه کشورها اینجا هستن 
و علتی هم که مثلا من اوایل که اینجا بودم میگفتم شما مثلا مقیم امریکا هستی بچه امریکا هستی یا مثلا ایرانی بوده طرف چه سال پیش پدر مادرش رفتن امریکا الان 20 خورده سالشه بعد میگم خب چرا مثلا اومدی تایلند زندگی میکنی اگه امریکا چشه میگه من اینجا خیلی راحت ترم اون چیزایی که تو امریکا هست مثلا بیمه مالیات تکس اینجا اصلا اینا رو ندارم و خب یه چیزی هم که خیلی مهمه تایلند دوست دارم آب و هواشه آب و هوایی که همیشه یک درجه است بین 27 تا 32 متغیره حالا بعضی از فصل‌ها بارون بیشتر میشه بعضی از فصل‌ها بارون کمتر میشه خیلی فکر میکنن که تابستون اینجا فصل بارونه واقعا اینجا سیل همه جا رو میبره نه اینطوری نیست و خب این چیزاست که خیلی از خارجی‌ها رو جذب کرده و دوست دارن اینجا بمونن یعنی دوست ندارن برگردن مملکت خودشون و حتی منم یه زمانی دوست داشتم که از تایلند مثلا مهاجرت کنم به یه کشور دیگه پشیمون شدم یعنی یه چیزایی رو اینجا دیدم که دیدم اینجا خیلی راحت‌ترم بله راستی منم به واسطه دوست مشترکمون باراک عزیز که شما رو به من معرفی کرد میدونم که شما حتی یه فرصت شغلی مناسبم تو کانادا داشتید ولی ترجیح دادید که در پوکت بمونید آره یکی از دوستان عزیز من شرایطی برام پیش آوردن که من آماده بودم دیگه در حال رفتن بودم به بعد یه کووید پیش اومد بعد یه مقدار استاپ کردم خب بیشتر فکر کردم روی این قضیه بعد بیشتر از کانادا پرسیدم چون تا حالا کانادا نرفته بودم و در نهایت مقایسه هایی که کردم قیاسی که کردم تایلند رو ترجیح دادم چون هم آب و هوای خوبی داره هم زندگی توش خیلی راحت تره و خب اینجا آدم دستش خیلی بازه توی بیزنس تا کشورهای غربی خیلی عمالی خیلی عمالی مصطفی جان دم شما گرم ممنون که زمانت رو در اختیار ما قرار دادی و مهمان اپیزود تایلند رادیو ماجرا بودی مرسی ممنونم متشکر از شما منم خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم و برنامه خوبتون قول میدم همه اپیزوداتون رو هر روز گوش بدم چون هر روز داره منو به یه قسمت از دنیا میبره دست شما درد نکنه موفق باشین خدا نگهدار سلامت باشین خدا توضیحات مهمون خوبمون حالا که از شهرهای مهم و جازبه های اصلی تایلند صحبت کردیم بد نیست بریم ببینیم بقیه برنامه های جذب توریست دولت تایلند بر چه مبنای استوار هستند. یکی دیگه از قلاب های دولت تایلند برای جذب توریست آزادی استعمال وید یا ماریجوانا است شاید تعجب کنید اگه بهتون بگیم تولید و توزیع ماریجوانا در تایلند قانونیه البته استعمالش در معرض عموم جرمه و سه ماه زندان و هفت هزار دلار جریمه داره اما در واقعیت کسی نیست که بر اجرای این قانون نظارت داشته باشه مثل همون غیرقانونی بودن تنفروشی که دولت از عمد روش نظارتی نمیکنه. 
از سیاست های دیگه جذب توریست تایلند میشه به برگزاری فستیوال های مفرح و متنوش اشاره کرد که ما اینجا سه تاشون رو معرفی میکنیم اولین و معروفترینش فستیوال یا جشن آبه این جشن در اکثر شهرهای تایلند بین یک تا سه روز ادامه داره ولی تو پاتایا از همه جای دیگه پررنگتر برگزار میشه و یک هفته ادامه داره تو جشن آب مردم با توفنگ های آب پاش همدیگر رو خیس میکنن تا از شر بدیها و پلیدیها دور بشن البته اینم بگم که بیشتر کسایی رو خیس میکنن که قسمتی از صورتشون یا بدنشون رو با رنگ مصنوعی کمی سفید کردن و با این نشونه خودشون رو از بقیه متمایز میکنن و میگن که ما آماده بازی و خیس کردن و خیس شدن هستیم فستیوال یا جشن بعدی که میخواییم معرفی کنیم فولمون پارتی یا جشن ماه کامله جشنی که هر ماه در شبیک ماه کامل میشه برگزار میشه و مردم از سراسر سر دنیا برای شرکت تو جشن خودشون رو به تایلند میرسونن تو این شب رسمه که تا صبح مردم میزنن و میرخسن فستیوال سوم هم فستیوال ای پنگ یا فستیوال بالون هاست که سال یک بار برگزار میشه فستیوالی که در یک روز خاص مردم دوره هم جمع میشن و بعد از اینکه یک آرزو میکنن برای مستجاب شدن آرزوشون بالون هایی که از قبل آماده کردن رو همزمان به هوا میفرستن توی یک لحظه شما آسمون رو که نگاه کنی هزاران بالون رو در کنار هم میبینی که واقعا منظره خاص و تکرار نشدنی رو خلق میکنه خب مگه میشه از تایلند صحبت کرد و از غذاهاش حرفی نزد غذاهایی که اصلا با طبع ما جور نیستن و خیلی از ایرانی ها حتی نمیتونن بوی غذاها رو تعمل کنن چه برسه به اینکه تستشون کنن تنوعشون هم که نگو و نپرس از میگو و جلبک و انواع ماهی گرفته تا ملخ و انواع حشرات مختلف حالا اگه غذای سرخ کردنی و کبابی هم بخواید مشکلی نیست اقرب و مار و کروکودیل کباب شده آماده صرف هستن کلن کمتر جونور و حیوانی پیدا میشه که اونو نخورن ولی خب خیلی هم نگران غذا نباشید انواع و اقسام رسولان های بینورمنالی هستن که میتونن با زائقه شما سازگار باشن البته خب بعضی هم ترجیح میدن که همین غذا ها رو امتحان کنن و یه ملخ یا یه سیخ کروکودیل بزنن به بدن برای ما که فرهنگ و غذامون متفاوت از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیاست این فقط غذاهای تایلندی نیستن که باعث تجربمون میشه خیلی چیزای دیگه هم هستن که من به سه تاشون اشاره میکنم مورد اول اینکه طالبینی تایلندی ها بر اساس روزهای هفته است مثلا دیدید تو ایران میگن متولدهای بهمن این خصوصیت رو دارن متولدهای آبان فلان خصوصیت رو دارن تو تایلند این موضوع بر اساس ماه تولد نیست بلکه بر اساس روز تولده مثلا متولدهای شنبه مهربونن متولدهای یک شنبه مقرورن و چیزای دیگه مورد دوم احترام زیادیه که اونا به پادشاه و ملکشون میذارن تا اونجایی که کسی حق نداره پاشو روی پول بذاره چون عکس پادشاه و ملکه روشه و تازه روز پدر و مادر رو هم اونا برای پادشاه و ملکه جشن میگیرن و نه برای پدر و مادر خودشون مورد سوم این که توی بعضی از خونه های تایلند مردم یه خونه چوبی کوچیک میذارن جلوی حیات خونه که این کلبه های چوبی کوچیک خونه ارواحشونه. اونا هر روز برای ارواح غذا هم میذارن تا در عوضش ارواح از خونهشون مراقبت کنن. تازه فستیوال ارواح هم دارن. از این موارد عجیب تو تایلند خیلی زیاده ولی ما به همین ها بسنده میکنیم. 
خب اپیزود تایلند سرزمین لبخند رو تقدیم حضورتون کردیم امیدواریم این اپیزود رو دوست داشته باشید ممنون از همه شما که ما رو تا اینجا همراهی کردید و ممنون از مهمونای خوبمون که بهمون افتخار دادن و در کنارمون بودن اگه مایلید که تصاویر و مطالب تکمیلی تایلند رو ببینید حتما صفحه اینستاگرام رادیو ماجرا رو دنبال کنید ما اونجا در مورد کلی موضوع جذاب حرف میزنیم که واقعا حیف اگه نبینیم منتظر پیشنهادها و انتقاداتتون هم هستیم راستی برای دانلود موزیک های این اپیزود هم میتونید به کانال تلگرام رادیو ماجرا مراجعه کنید تا اپیزود بعدی رادیو ماجرا خدا نگهدار خدا نگهدار ไม่ซ้อนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมารอเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจให้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสร้างมาอยากโกรธเลยน